0: Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagblatts aus Tübingen.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Lorenzo Zimmer und wir melden uns mit der nächsten Folge des Podcasts Am Gericht. Mit wir meine ich mich aus meinem Behelfsstudio in Louisiana und meinen Kollegen und Gerichtsreporter Jonas Bläser, der mir wieder digital gegenüber sitzt. Hallo, Jonas.
2: Hallo, Lorenzo.
1: Schön, dass wir es heute wieder zueinander geschafft haben auf äh, digitalen Wegen. Das Kabel durch den Atlantik sei an dieser Stelle mal wieder lobend erwähnt. Und äh, jetzt würde ich mir große Vorrede sparen und würde sagen, wir haben uns heute wieder einen spannenden Fall
2: ausgesucht. Erzähl doch mal, worum soll es heute gehen? Heute geht es um die Chancen der Pandemie für Kriminelle. Wir sind ja in der Hölderlinstadt Tübingen und der große Dichter hat so schön gedichtet, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Und in diesem Fall hat ein Mann den rettenden Strohhalm gesehen in den Corona-Soforthilfen und um den wird es nachher gehen. Prinzipiell ist es so, in der Pandemie haben sich viele neue Felder für Kriminelle aufgetan. Viele Menschen haben mit der Not anderer viel Geld verdient oder mit der allgemeinen Notlage der Gesellschaft durch die Seuche da kannst du auch noch was ein bisschen dazu sagen. Wenn du jetzt davon sprichst, dann denke ich sofort natürlich an das
1: Stichwort Subventionsbetrug, also an Leute, die sich irgendwie bereichert haben, die Hilfen beantragt haben für irgendwelche Firmen, die es am Ende gar nicht gab. Man denkt auch an Maskendeals, an unseren ehemaligen Gesundheitsminister, der da in Maskendeals verwickelt war. Das ging ja auch groß nicht nur als Wahlthema, sondern auch schon davor durch die Presse und durch die Medien. Man denkt sofort, oder ich denke sofort an Finn kliman ein Name, der in letzter Zeit sehr, sehr viel in den Medien war, der Masken, angeblich gute Masken oder Masken von hoher Qualität gespendet hat und dann stellte sich raus, dass da so einiges gar nicht gestimmt hat an seinem Narrativ und dass die Masken doch von gar nicht so guter Qualität waren und dass er sich daran auch massiv bereichert hat und viel Geld verdient haben soll. Das hat der Kollege Jan Böhmermann aufgedeckt. Also da hängt relativ viel dran an diesem Thema. Und aktuell beschäftigt ja auch ein Fall aus Freiburg die Justiz in Deutschland, in Baden-Württemberg, was ich hier über den Teich so mitkriege. Das ist im Moment ein ziemlich großes Thema. Was kannst du dazu sagen, Jonas?
2: Ja, darüber hat die Badische Zeitung berichtet, auch der SWR. Es ist einer dieser Fälle, von denen es wahrscheinlich viel mehr gibt, als überhaupt jemals bekannt wird. Im Zusammenhang mit Teststationen, als das losging mit den Tests und man erkannt hat, dass es sinnvoll sein kann, sich zu testen, wenn man dann vielleicht doch auch besser mal zu Hause bleibt, da ging das ja los, dass es darum ging, dass die Bürgertests kostenlos sind, kostenlos für denjenigen, der sich testen lässt, allerdings nicht kostenlos für die gesamte Gesellschaft, denn irgendwer muss ja bezahlen. Der Staat hat sich damals wie ich denke, rückblickend eigentlich die richtige Idee gehabt, nämlich, dass er gesagt hat, wenn wir wollen, dass die Leute sich testen lassen, um zu verhindern, dass sich Corona immer weiter ausbreitet, dann wäre es doch sinnvoll, wenn es überall Teststationen gibt. Also hat er versucht, möglichst viele Leute dazu zu bringen, Teststationen aufzumachen. Das war eine mhm. Zeit lang irre, also wie schnell das ging, dass da aus, weiß ich nicht, irgendwelchen Läden, Fitnessstudios, Shops, also die auch durch die Schutzmaßnahmen natürlich massiv betroffen waren, weil sie ähm, im ersten Lockdown sowieso, aber auch in späteren Zeiten dann eben nur eingeschränkt oder gar nicht aufmachen konnten. Das war ja verrückt, wie schnell das ging, aber es ging eben auch nur schnell, weil sehr schnell sehr viel Geld dafür bereitgestellt worden ist. Mhm. Das hast du ja, glaube ich, auch erlebt im Bekanntenkreis, dass das ein Thema war. Genau, du sprichst es schon an, auch mir wurden
1: solche Angebote gemacht oder das hat man einfach mitbekommen. Da haben sich dann auch zum Teil Bekannte oder Freunde, ich sag mal junge Leute, so Studien, Studiumsabsolventinnen und Absolventen, junge Berufstätige haben dann einfach gesehen, dass da wahnsinnig viel Geld fließt. Dann hat man so gemunkelt, da kann man äh, Summe X pro Test bekommt man dann, da war zum Teil von 20, 30, 40 Euro die Rede. So ein Testkit kostet meinetwegen, je nachdem zu welchem Zeitpunkt in der Pandemie, kostet es dann irgendwie zwischen drei und neun Euro so ein Testkit. Und dann war die Rede davon und pro Test bekommt man dann vom Staat irgendwie 30 oder 40 Euro. Also das sind jetzt einfach Zahlen, die ich aus meinem Gedächtnis aus der Luft quasi greife. Ich glaube, die, die waren noch deutlich
2: billiger. Ich weiß nicht, was der Staat gezahlt hat pro Test, aber die Testkits hat man ja auch schon für wenige Euro in den Drogerien dann irgendwann mal bekommen, also die genau. privaten Testkits, ja. Da kommt es dann auch immer darauf an,
1: wie gute Kontakte man hatte und zu wem, wer die wie
2: günstig liefern
1: konnte. Da waren dann natürlich auch immer Leute dabei, die dann den einen entscheidenden Kontakt haben wollten, wo man dann äh, besonders günstig an die Dinge rankommt. Aber ähm, auch mir wurden solche Angebote gemacht, so nach dem Motto, komm, wir schmeißen hier alle irgendwie unser Erspartes zusammen und mieten uns eine Halle oder mieten uns ein Café, mieten uns eine Werkstatt, genauso wie du sagst, mieten uns Raum XY und äh, ziehen dann ein Testkit hoch und dann geisterten auch so äh, Erzählungen rum von, man kann sich da dann ein paar Studenten irgendwie für 8,50 Euro die Stunde zum, zum Mindestlohn irgendwie kann man die sich dann einstellen und ähm, die kriegen dann eine fünfstündige digitale Schulung, da gibt es auf der, auf der Webseite des Landes oder von Gesundheitsämtern gibt es dann solche Videoschulungen, wie man die Tests ordnungsgemäß durchführt und das war so ein bisschen diese Erzählung vom, vom Tellerwäscher zum Millionär, sage ich jetzt mal salopp, also innerhalb von ein paar Tagen hat man im Prinzip ein veritables Unternehmen aufgebaut, das dann richtig ähm, Profit abwirft und dass da natürlich auch eine Menge Schindluder dahinter steckt oder dass das auch Quatsch ist und dass das so profund, jedenfalls auf Dauer, ganz sicher nicht funktionieren kann, schwante mir dann auch von Anfang an und äh, das zeigt ja auch zeigen auch die Fälle, über die wir heute sprechen oder speziell der Fall, über den wir heute sprechen, zeigt, dass da auch viel im Argen lag mit der staatlichen Kontrolle von solchen, von solchen Unternehmungen.
2: Auch hier im Kreis Tübingen gab es Durchsuchungen wegen des Verdachts, dass bei Corona-Teststationen falsch abgerechnet worden ist. Der mhm. Fall, den wir aber gerade ganz am Anfang noch kurz angesprochen haben, ist der aus Freiburg und der ist wirklich eindrücklich, denn da hat ein 19-jähriger Mann offenbar Tests abgerechnet gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung, die dann wiederum diese Abrechnungen weiterleitet an die zuständigen Stellen in Berlin, die dann das Geld überweisen und hat behauptet, er habe 490.000 Tests gemacht und hat dafür 5,7 Millionen Euro überwiesen bekommen. Hat Hatte aber nie ein real existierendes Testzentrum. 5,7 Millionen Euro überwiesen bekommen, das muss man sich mal kurz vorstellen. Ne? Also eine Summe, die wirklich so absonderlich hoch ist und das offenbar problemlos, ohne irgendwie Nachweise liefern zu müssen. Also es ist so, die müssen schon Daten vorhalten von Menschen, die sie getestet haben. Aber es wurde offenbar in dem Fall nicht weitergehend kontrolliert und das Geld floss erstmal. Aufgeflogen ist es deshalb, weil die Bank sich gewundert hat, warum plötzlich auf diesem Konto dieses jungen Mannes so viel Geld eingeht und dann sofort die, das Geld zurücküberwiesen hat und gesagt hat, hier stimmt was nicht. Und so kam der Fall ins Rollen. Er hat vor Gericht dann gesagt, ja, er habe das Geld ja gar nie behalten wollen, sondern er habe ja nur seinen Freunden den er in der Kneipe sozusagen davon erzählt hat, wie einfach das geht, beweisen wollen, wie einfach das geht. Ah, er wollte es eigentlich zurückzahlen, oder? Okay. Ja. Also das war zumindest die Erzählung im Gericht. Und es ist ja letztlich kein Schaden entstanden, weil das Geld wurde ja sofort eingefroren und dann auch zurückgezahlt. Es ist nach Jugendstrafrecht verurteilt worden und musste nicht ins Gefängnis, sondern hat eine Bewährungsstrafe bekommen und eine Geldauflage. Aber es zeigt eben, wie schnell das ging. Oder ja. gehen konnte. Und ich habe jetzt nochmal nachgefragt bei der Thüringer Staatsanwaltschaft. Im Moment haben die so vier bis fünf Fälle, die sich in diesem Bereich bewegen sozusagen, die noch ermittelt werden, wo es eben um mhm. äh, Subventionsbetrug bzw. um falsch abgerechnete Tests geht. Das ist jetzt keine so große Summe, aber deutschlandweit sind weit mehr Fälle in dem Zusammenhang registriert.
1: Genau so ist es. Da hat äh, das Handelsblatt, die Kolleginnen und Kollegen vom Handelsblatt, haben da eine Recherche zu gestartet. Die ist schon ein paar Monate alt. Im Februar gab es einen Artikel im Handelsblatt, wo die Überschrift lautet, wie sie sich Betrüger vom Start Corona-Hilfen in dreistelliger Millionenhöhe erschlichen haben. Da geht es also nicht nur um Tests, sondern tatsächlich um Unternehmen, die sich einfach Hilfe besorgt haben und das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Überleitung zu unserem heutigen Fall, denn da geht es ja dann um diesen klassischen Subventionsbetrug. Also da heißt es dann in dem Artikel vom Handelsblatt, falsche Webseiten, erfundene Unternehmen, deutschlandweit laufen mehr als 26.800 Verfahren gegen Verdächtige. Eine Handelsblatt-Recherche zeigt das Ausmaß der Schäden. Und ich habe jetzt mal ganz kurz landesweit, also nicht bundesweit, sondern landesweit die Zahlen rausgesucht. Die beziehen sich, also Kriminalstatistik auf der Webseite des Landes, und die beziehen sich auf das Jahr 2021. Das war natürlich auch schon ein vollen Pandemiejahr. Führt mir aber so ein bisschen vor Augen. Wie, wie groß die Dunkelziffer da sein muss. Denn da ist die Rede davon, die Fallzahlen im Subventionsbetrug steigen im Jahr 2021 um 38,1 Prozent, also es ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen, auf 460 Fälle, vorjahr 333 Fälle und der verursachte Schaden steigt von rund 3,87 Millionen Euro, deutlich auf rund 7,65 Millionen Euro. Und Grund hierfür für die Anzeigen seien die Corona Soforthilfen. Also das zeigt schon deutlich, auch die registrierten Fälle, also nur das, wovon der Staat mitbekommen hat und was sozusagen schon zur Anzeige gebracht wurde, hat sich schon verdoppelt. Und das legt natürlich die Vermutung nahe, dass was da im Dunkeln läuft, ist um ein Vielfaches nochmal höher und
2: angestiegen in der Pandemie. Das wird sich jetzt erst im Nachhinein so richtig rauskristallisieren, na ne Jonas? Wenn es überhaupt jemals rauskommt. Das Problem dabei ist ja auch, es ist ein Verbrechen, bei dem nicht ein Einzelner betroffen ist, sondern wir alle. Weil wir alle zahlen das natürlich über unsere Steuern und Abgaben. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass da bestimmt noch mehr Sachen rauskommen. Die Frage ist nur, wie sie rauskommen. Also in den meisten Fällen, die ich jetzt mitbekommen habe und auch in dem, über den wir jetzt gleich sprechen, also ein Fall aus Tübingen, Schrägstrich Vietnam, Puh. da ging es darum, dass es über die Banken rauskommt. Denn die Banken, wie bei dem Freiburger Fall auch, sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, Geldbewegungen auf Konten von über 10.000 Euro zu prüfen. Das ist einer der Wege, wie das eben rauskommen kann. Und leider nicht dadurch, dass von den Stellen, die es auszahlen, die großen Prüfungen im Nachhinein ausgehen. Denn die sind von einer Welle von auch überrollt worden. Wir erinnern uns vielleicht, dass der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz damals noch als Finanzminister, um die Menschen zu beruhigen, die von den Schutzmaßnahmen wirtschaftlich hart getroffen worden sind, viele Selbstständige, viele kleine Betriebe, die einfach nicht aufmachen konnten oder nur sehr eingeschränkt, hat er ja erklärt, man werde die nicht allein lassen und man werde mit der Bazooka sozusagen die Hilfen raushauen. Da hatte man den Konflikt, dass man einerseits gesagt hat, wir wollen schnell helfen, den Leuten, die es wirklich brauchen. Und das möglichst unbürokratisch. Weil als es dann losging, da sind bei den Kammern, die die Anträge entgegennehmen, da sind die Server zusammengebrochen, als klar war, jetzt kann man diese Hilfen beantragen. Es gab einfach einen riesen Bedarf. Also ganz viele Leute waren einfach darauf angewiesen, weil ihnen ihre kompletten Einnahmen, aber natürlich nicht ihre Kosten weggebrochen sind. Der Ansatz, denen schnell unbürokratisch und möglichst großzügig zu helfen, der ja ursprünglich mal die Idee war, der war, glaube ich, nicht falsch. Aber der war also, sicherlich
1: nicht falsch und der macht natürlich auch erstmal beliebt, weil natürlich die Menschen, die Hilfe brauchen, dann natürlich sagen, ah ja super, da ist jemand, der verspricht uns jetzt Hilfe. Auf der anderen Seite zeigt das Ganze natürlich auch, dass diese ganzen Bürokratiehürden und die ganzen Regularien, die dahinter stehen, ja auch
2: ihre Berechtigung haben und ihren Sinn haben. Also zumindest ein Teil. Ich bin mir sicher, es gibt doch bürokratische Hürden und Regularien, die für für die Leute, die was beantragen, das sieht man ja auch immer wieder im Sozialgesetzbuch, in den Fällen, was jetzt Hartz IV betrifft oder so, die sind nicht immer nur sinnvoll und angemessen, aber gewisse Kontrollmechanismen, wenn der Staat Geld rausgibt, die braucht es ganz bestimmt. Die braucht's. Denn wie immer, klar. und da kommen wir wieder zum Ausgangspunkt, finden sich Leute, die eine Möglichkeit entdecken, für sich einen Gewinn daraus zu ziehen.
1: An dieser Stelle noch ein Hinweis. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr die Fälle, die dahinterstehen, spannend findet, dann solltet ihr unbedingt mal auf tagblatt.de slash am Gericht vorbeischauen. Denn dort stellen wir für euch alle. Hintergründe, alle Artikel, alle Kommentare, die zu den Fällen, die wir hier besprechen, erschienen sind, stellen wir dort zusammen und die könnt ihr dort übersichtlich vorfinden und natürlich
2: auch lesen. Und anders als im öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert sich unsere Arbeit nicht durch Gebühren, die jeder ohnehin bezahlen muss, sondern über Abos. Deswegen freuen wir uns auch, wenn ihr unsere Arbeit durch den Abschluss eines Webabos beim Schwäbischen Tagblatt unterstützt. Und wir haben auch noch ein Angebot für euch, ne Jonas? Ganz genau, für alle Hörerinnen und Hörer von am Gericht gibt es den Gutscheincode am Gericht. Dafür bekommt ihr die ersten zwei Monate des Webabos für jeweils einen Euro. Das Abo ist monatlich kündbar.
1: Einfach beim Aboabschluss den Gutscheincode am Gericht angeben und schon könnt ihr loslesen. So, dann kommen wir jetzt mal zu unserem heutigen Fall. Äh, genug der Vorrede. Der Herr, unser Vietnam-Protagonist, du hast das Land eben schon genannt, hat allerdings nicht ein Testzentrum aufgebaut, sondern er hat Unternehmen gehabt, für die er Hilfe beantragt hat. Die Unternehmen gab es zum Teil schon gar nicht mehr. Da kennst du dich besser aus als ich. Erzähl doch mal, was, was hat der Mann gemacht? Was wurde dem vorgeworfen? Wie kam das Ganze raus? Lass uns den Fall mal
2: aufrollen, Jonas. Gut, also schauen wir uns doch mal einen Subventionsbetrugsfall an, wie es sie wahrscheinlich viele gegeben hat und wie es eben diesen hier in Tübingen gab. Fangen wir mal an mit unserem Angeklagten. Es handelt sich um einen Mann, der ist Anfang 30 und als ich das erste Mal ihn gesehen habe, kam er also in Handschellen aus der Untersuchungshaft in den Sitzungssaal 36 des Züminger Amtsgerichts, in dem das Schöffengericht tagt. Kaum war er die Handschellen los, hat er sofort angefangen, sich Notizen zu machen, seine Papiere zu ordnen, denn er war jetzt jemand, der sich durchaus auch mit juristischen Spitzfindigkeiten auskennt. Er hat Jura studiert in Tübingen, ne, eine Zeit lang? Er hat Jura studiert in Tübingen, ich glaube vier Semester und hatte auch noch ein Auslandssemester in Australien und war eben Student der Rechtswissenschaft. Er hatte aber einen Pflichtverteidiger und er hatte auch noch einen Wahlverteidiger. Im Prozess hat er aber schon auch klar zu erkennen gegeben, dass er der Meinung ist, dass er eigentlich weiß, wie er sich am besten verteidigt. Hm.
1: Also mit einer starken eigenen Rechtsauffassung, die auch darin begründet ist, dass er selbst Jura studiert hat. Was wurde ihm denn vorgeworfen? Was hat er denn
2: verbrochen? Vorgeworfen wurde ihm Subventionsbetrug und zwar in mehreren Fällen. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass er Corona-Hilfen beantragt hat. Insgesamt in einer Höhe von 73.500 Euro von denen wow. auch tatsächlich 43.500 ausbezahlt wurden, ohne überhaupt berechtigt zu sein, diese Corona-Soforthilfen zu bekommen. Denn beantragt hat er sie von Vietnam aus. Hm. Er war nämlich mit seiner damaligen Freundin vor Ausbruch der Corona-Pandemie nach Vietnam ausgewandert. Die wollten weg aus Deutschland und sie wollten in ein Land, das er schon als Urlaubsland bereist hat und wo man günstig leben kann und hatten beschlossen, das war's mit Deutschland, wir wandern aus. Dort hat sie die Corona-Pandemie überrascht und alle Pläne, die sie hatten, wurden schwieriger. Was für Pläne hatten sie dann? Sie wollten in Vietnam ein Business aufziehen und zwar haben sie eine Chance gesehen. Und zwar nicht vor nicht im Betrug mit Corona-Soforthilfen, sondern das war ja vor der Pandemie noch. Sie haben die Chance gesehen durch ein Verbot, nämlich durch das Verbot der Plastikstrohhalme in der EU. Sie hatten sich überlegt, wenn die Plastikstrohhelme verboten werden, und er hatte ja nun schon Gastronomieerfahrung in Tübingen, wusste also, dass Strohhalme wichtig sind beim Verkaufen von Getränken. Dann hatten sie die Idee, warum machen wir das nicht mit Sumpfgras? Das wächst nämlich in Vietnam. Das wäre doch eine ökologisch einwandfreie Alternative. Klingt jetzt gar nicht mal so absurd, wenn du mich fragst. Okay. Abgesehen davon, dass man natürlich den Transport von Sumpfgras, Strohhalmen von Vietnam nach Deutschland mit großen Schiffen auch noch irgendwie in die Ökobilanz mit einkalkulieren müsste. Und dazu kommt, dass die auch noch wohl gekühlt transportiert werden müssten. Also ich weiß nicht genau, wie die CO2-Bilanz am Ende aussehen würde. Aber prinzipiell die Idee zu sagen, wir ersetzen Plastik durch eine biologisch abbaubare Alternative, die ist ja mal nicht falsch. Und dafür haben sie dann erstmal Mitstreiter gesucht und haben das gemacht, was man heute macht, wenn man eine Idee hat, von der man denkt, dass sie andere Leute auch begeistern könnte, man setzt ein Kickstarter-Projekt auf. Ah, das hat äh, Geld eingebracht, oder? Ja, das gab tatsächlich ein paar Leute, die die Idee auch gut fanden und unterstützenswert, aber sie haben ihr selbstgestecktes Ziel von boah, einigen tausend Euro jedenfalls nicht erreicht und haben dann, nach Geschäftspartnern gesucht, sind irgendwie übers Netz an einen Amerikaner geraten, der hat dann eine Firma in den USA gegründet, an der sie Beteiligung erhalten haben. Und dann haben sie eben versucht über ihre Kontakte, die sie hatten, denn sie hatten ja, also wie gesagt, er hatte schon Gastronomieerfahrung in Tübingen und sie hatten dann, bevor sie nach Vietnam gingen, eben ein gemeinsames Promotion-Projekt, wo sie für andere Firmen Produktproben vercheckt haben, also Tabak verteilt in Tübingen oder sie haben... Tiefkühlpizzen verkauft, nein, verschenkt vor Supermärkten, dort gebacken und dann verschenkt und darüber haben sie eben mehr Recht als, mehr schlecht als Recht. Wahrscheinlich, wie es rauskam im Prozess, Geld verdient. Aber sie sagen. Also halt, Promotion, Promotion Jobs, das ist ja, ist ja ein Begriff. Ja. genau. Genau, und sie hatten eben das Zutrauen, dass sie das auf jeden Fall irgendwie gut promoted kriegen und das schon irgendwie funktionieren wird. Es kam aber nicht so richtig in Gang und sie mussten sich weiter Geld leihen waren ohnehin knapp, hatten auch schon Schulden bei Freunden. Und da kamen die Corona-Soforthilfen der Bundesregierung gerade recht. Aber jetzt waren die doch in Vietnam. Das heißt, sie sind doch als, also ich weiß
1: jetzt nicht, ob sie in Vietnam gemeldet waren, aber auf jeden Fall, wenn sie in Vietnam leben, dann sind sie doch bestimmt nicht berechtigt, vom, vom Bund Corona-Soforthilfen zu beantragen. Zumal du hattest erwähnt, der Amerikaner hat die Firma gegründet in den USA. Der Geschäftspartner, das heißt deutsche Deutsche Soforthilfen, deutsche Unternehmenshilfen für, für Corona-Geschädigte, das klingt
2: jetzt nicht so, als wären die berechtigt. Nee, sie sind erstens nicht berechtigt, weil ihr Unternehmen im Ausland liegt. Und zweitens sind sie nicht berechtigt, weil dieses Unternehmen ja nur mittelbar durch die Corona-Pandemie betroffen war. Sie hatten ohnehin noch keine nennenswerten Umsätze. Und du hättest mhm. ja auch nur die Soforthilfen bekommen, wenn du sozusagen schon ein Unternehmen hast, das jetzt durch die Schutzmaßnahmen in Deutschland extrem eingeschränkt ist. Also die Lieferanten von Firmen, die in Deutschland ihr Geschäftsmodell nicht weiter betreiben können aufgrund der Schutzmaßnahmen und die deswegen ihre Bestellungen an Lieferanten im Ausland einstellen, da haben die Lieferanten im Ausland keinerlei Rechte vom deutschen Staat Geld zu bekommen. Das also wäre, wie dies, wenn jetzt eine, eine belgische Brauerei kommt und sagt, in deutschen Kneipen
1: wird während der Pandemie weniger belgisches Bier getrunken, deswegen muss der deutsche Staat uns jetzt Geld geben. Also, genau, also absurd ja.
2: natürlich, ja. Deswegen ja. haben sie die auch gar nicht für diese neue Firma beantragt, sondern sie haben etwas anderes getan. Sie haben nämlich Corona-Soforthilfen beantragt von Vietnam aus für Firmen, die angeblich in Deutschland durch die Aha. Schutzmaßnahmen in ihrer Geschäftstätigkeit stark eingeschränkt sind. Also ihr Promotion-Business zum Beispiel wahrscheinlich, oder? Vorrangig ging es erstmal um die Gastronomiebetriebe, die ohnehin nicht mehr existierten. Ah. Also der hat quasi die Adressen genommen von Betrieben, wo vielleicht noch ein Gewerbe angemeldet war, aber die überhaupt keine Geschäftstätigkeit mehr hatten. Und als das dann einigermaßen schnell durchging, soll er dann weitere Anträge gestellt haben. Da hat er einfach den gleichen Namen der Gastro-Location, die er mal betrieben hatte, vor längerer Zeit schon. Hat er dann einfach nach Berlin verlegt, hat sogar die gleichen Straßenadressen aus Tübingen genommen nee.
1: oh und hat
2: dann auch noch dazu behauptet, er hätte also bis zu acht Angestellte. Da muss man sich jetzt vorstellen,
1: da gehen, wo, wo stellt man die denn hin? Ans, ans Sozialministerium, ans Gesundheitsamt? Nee, wo, wo
2: stellt man die hin, diese, diese Subventionsanträge? Ja, das hing davon ab, ob das Landes- oder Bundeshilfen waren. Mhm. Das ging zum Teil über die Industrie- und Handelskammern und zum Teil ging es direkt ah. bei den Ministerien. Das war am Anfang auch in der Tat eine etwas unübersichtliche Situation. Klar, Wer ist jetzt zuständig für was? Wo bekomme ich das her? Was brauche ich für Nachweise und so weiter? Das eine lief eben, wie gesagt, über die Handelskammern, das andere über die Landesbanken. Und der hat tatsächlich Kohle bekommen. Der hat mehrere, 10.000
1: Euro, du hast es vorhin erwähnt, über 40.000 Euro wurden dem auf sein Konto und die hat er dann von Vietnam aus
2: abgerufen, also ein wahrer Geldsegen. Also am Anfang war es so, dass da nicht nur die Server bei den zuständigen Stellen aufgrund der Antragsflut zusammengebrochen sind, sondern offensichtlich auch die Kontrollmechanismen komplett versagt haben. Es gab eigentlich relativ wenige, muss man sagen. So klingt klingt's. Es wurden nur prinzipiell die Angaben auf Plausibilität geprüft. Er hat es dann eben auch für sein Promotion- und Eventmanagement-Gewerbe getan, dass das natürlich massiv beeinträchtigt ist, wenn es keine Veranstaltungen gibt, wo man das ausüben kann, ist ja klar. Das ist also erstmal mhm. einleuchtend. Der hat dann auch argumentiert und hat gesagt, er kann also weder im lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel noch bei Messen oder, oder sonst wo die Produkte bewerben und hat dann für sich und für seine damalige Freundin übers Netz diese Anträge gestellt. Eine Sicherung hatte der Staat eingebaut, sozusagen eine ganz kleine, die nämlich da lautete, dass wenn man einen Antrag gestellt hat, dass man automatisch an Eides Stadt versichert hat, dass diese Angaben richtig sind. Das heißt, man macht sich strafbar, wenn man lügt an der Stelle. So ist es. Und das hat er auch getan. Die Firmen gab es ja zum Teil gar nicht mehr. Oder es gab überhaupt keine, keine Rechtsgrundlage dafür, dass er diesen Antrag stellt. Was aber gut funktioniert hat, war eben, dass er damit durchgekommen ist. Nicht mit allen, mhm. aber mit den ersten. Er hat dann auch gesagt, ja, das sei auch so ein bisschen unklar gewesen und einen habe er aus Versehen mit einer falschen Adresse gestellt und dann habe er versucht, den wieder rückgängig zu machen. Da hätte ihm aber niemand weiterhelfen können. Er habe auch mehrfach die Hotlines angerufen und er hätte sich seine Infos hauptsächlich über Facebook besorgt. Und also die, die Situation, dass die Leute so unsicher waren, was steht mir zu, wo kriege ich es, gibt es genug, kann ich schnell bekommen. Was soll ich da eintragen? Die haben glaube ich viele gehabt, die auch wirklich in Not waren und berechtigt waren und das hat ja damals auch zu starker Kritik geführt. Aber als er gemerkt hat, es geht mit dem einen, hat er noch eingestellt und dann noch im Namen seiner Freundin, die dann hinterher auch gesagt hat, sie wusste das gar nicht, er hat ihre Unterschrift gefälscht. Ja, also es war klar, hier kommt mein Geld. Dazu kommt, die hatten natürlich eigentlich gar nicht vor, dieses Geld in diese Firmen, für die sie es beantragt haben, zu stecken. Sondern die wollten es ja in das neue Business stecken und Schulden zurückzahlen
1: und so. In ihr Sumpfgras-Business und wahrscheinlich fürs Leben auch einfach haben genau. na,
2: zum Auskommen. Ja. Was glaubhaft klang war sozusagen diese, diese erste Unsicherheit auch auf Behörden oder auf, auf Kammerseite, wie man jetzt damit umgehen soll. Es sollte schnell gehen, es war auch ein großer Druck da, dass es schnell geht. Die Versprechungen waren ja groß, die Erwartungen waren auch groß und die Not war auch groß. Mhm. Er hat dann das gesagt, die Gelegenheit sozusagen. Ja, und für ihn war die Gelegenheit eben auch groß. Also er hat dann immer auch gesagt, das hat überhaupt keiner richtig geprüft. Die Gelder wurden einfach verschenkt. Er hat auch im Prozess immer noch gesagt, er sei ja prinzipiell berechtigt gewesen, weil er habe ja auch ein Business von Vietnam aus ausbetrieben, wo er äh, Promotion-Aufträge vermittelt hätte an Subunternehmer sozusagen. Also an Leute, die dann für ihn vor Ort die Promotion gemacht haben. Das konnte er allerdings nicht so richtig nachweisen, dass es tatsächlich so gewesen wäre. Also auf jeden Fall, das Geld floss. Also wir haben jetzt einen Täter,
1: wir haben eine Tat, wir haben einen Geschädigten, das ist in dem Fall der deutsche Staat oder wenn man es ein bisschen höher hängen will, auch die Gesellschaft. Natürlich auch, übrigens das sei an der Stelle auch erwähnt, die unheimlich große Zahl an Unternehmerinnen und Unternehmer, die tatsächlich massiv unter der Pandemie gelitten haben. Ich erinnere mich an mehrere Geschichten, die ich als Lokaljournalist in Tübingen gemacht habe, über Gastronomen, die wirklich zum Teil vor dem Licht standen, die über zwei Jahre das Licht nicht anschalten konnten in ihrer, an ihrer Theke und die große Probleme hatten, sich und ihre Familie mit Geld zu versorgen. Und das ist ja nur eine Berufsgruppe von, von Leuten, die unter der Pandemie massiv gelitten haben. Und die waren ja wirklich zum Teil... Darauf angewiesen, vom Staat irgendwie Kohle zu kriegen. Und da floss auch lange erstmal gar kein Geld, weil da wirklich viel Bürokratie auch im Weg war. Und dann hast du, hast es eben angesprochen, war auch viel Unklarheit. Was, was brauchen wir jetzt für Nachweise? Was muss man einreichen? Was muss man im letzten Jahr für Umsätze gehabt haben, damit man überhaupt berechtigt ist und so weiter und so fort? Also da, und die Leute hatten derweil einfach zum Teil nichts zu essen. Ne? Also das sind ja dann mindestens in der, in der zweiten Folge auch die Geschädigten von solchen Machenschaften, die dann wirklich wirklich in Not waren und wirklich Leid auszuhalten hatten und die dann da drunter leiden, dass, dass der Staat erstmal alles prüfen muss und genau hingucken muss. Also das sind ja auch, an die denke ich sofort, an diese echten Gastronomen und an die echten Promotion-Leute und, und Veranstaltungsleute, die massiv unter der Pandemie gelitten haben. Ne?
2: Ja, das stimmt. Da gab es wirklich viele und manche von denen mussten die Hilfen dann auch wieder zurückzahlen, weil sich herausgestellt hat, dass sie als dann... Die Schutzmaßnahmen zurückgenommen wurden, 2020 haben sie dann ja wieder was verdient und dann war eben auch klar, wenn die Umsätze doch nicht so viel gravierend niedriger sind, dann gab es eben auch teilweise die Verpflichtung, das wieder zurückzubezahlen, was auch wieder zu großen Enttäuschungen geführt hat. Aber hier gab es erstmal keine Enttäuschung für ihn, sondern erstmal gab es Geld. Ein Erfolgserlebnis, genau. Woraufhin ja. er eben dann eben weitere Anträge gestellt hat, insgesamt ähm, ging es dann um sieben oder acht und um Beihilfe zum Subventionsbetrug, weil er ja sozusagen für seine Freundin die Sachen auch äh, gemacht hat. Die hat dann so argumentiert, ja, sie habe sich um die Geldgeschichten nie so richtig gekümmert und er sei immer der gewesen, der klar gesagt hat, wo es lang geht und der immer die Ideen hatte und sich um das alles gekümmert hat und der hätte auch Zugriff auf ihr Handy gehabt und ihr… Passwort gekannt und, und so weiter. Das kann ich nicht so richtig einschätzen, wie arglos sie dann wirklich war. Sie ist jedenfalls unabhängig von ihm verurteilt worden. Sie kam nämlich dann aus Vietnam zurück. Sie wurde sehr krank dort, es ging ihr sehr schlecht und irgendwann hat sie sozusagen die Reißleine gezogen, hat sich von ihrer Mutter den Flug bezahlen lassen, ist zurück nach Deutschland gekommen und hatte dann dort eben auch schon ein Verfahren an der Backe, denn aufgeflogen war es über die Bank, die dann festgestellt hat, da fließen hohe Beträge. Wir vermuten da jetzt mal Geldwäsche, wir geben das mal an die Polizei. Und die hat dann angefangen, das zu prüfen. Hat sehr ausführlich ermittelt. Ich glaube, sieben Leitsordner waren nachher die Unterlagen für die Anklage. Und ihn dann auch vorgeladen. Also erst haben sie ihn telefonisch einvernommen. Dann kam er irgendwann nach Deutschland zurück. Und haben ihm dann schließlich bei einer Vernehmung, zu der er dann kam, er hat erst am Telefon erzählt er, er sei auf Weltreise in L.A. und er könne auf gar keinen Fall und so. Aber da kam er dann und da haben sie ihm dann auch gleich einen Haftbefehl eröffnet und dann landete er in Untersuchungshaft. Also wie bei unserem Fall, den wir aus Freiburg kurz am Anfang der Folge besprochen haben, führt der
1: Geldfluss zu einem Verdachtsmoment bei der Bank und so kommt das Ganze ins Rollen und dann geht die Polizei dem Ganzen auf den Grund. Jetzt kam er vor Gericht, das hast du eben schon gesagt. Was sagt denn der Paragraf zu Subventionsbetrug? Den wollen wir doch jetzt mal ganz kurz hören.
0: Der Paragraph im Wortlaut. Paragraph 264 Subventionsbetrug. Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer für die Bewilligung einer Subvention zuständigen Behörde oder einer anderen in das Subventionsverfahren eingeschalteten Stelle oder Person über subventionserhebliche Tatsachen für sich oder einen anderen unrichtige oder unvollständige Angaben macht, die für ihn oder den anderen vorteilhaft sind einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Rechtsvorschriften oder durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention beschränkt ist, entgegen der Verwendungsbeschränkung verwendet, den Subventionsgeber entgegen der Rechtsvorschriften über die Subventionsvergabe über subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt oder in einem Subventionsverfahren eine durch unrichtige oder unvollständige Angaben erlangte Bescheinigung über eine Subventionsberechtigung oder über subventionserhebliche Tatsachen gebraucht.
1: Das ist also Subventionsbetrug. Er wurde aber nicht nur deswegen vor dem Tübinger Gericht angeklagt, sondern auch noch wegen klassischem Betrug. Jonas, worum ging es denn da noch?
2: Ja, das war eine Geschichte, die auf den ersten Blick völlig dubios klang. Es ging nämlich um Folgendes. Es gab eine Frau aus Dortmund. Diese Frau aus Dortmund hat von ihrer Mutter Geld geerbt. Da ging es um rund 30.000 Euro. Und als das Geld auf dem Konto ihrer Anwältin eingegangen ist, wollte sie das holen und hat dann das nicht bekommen und hat dann ihre Anwältin angerufen und gefragt, was eigentlich los ist. Und dann sagte ja, da hat sich doch ihr Lebensgefährte gemeldet, auf dessen Konto habe ich das überwiesen. Nur den Lebensgefährten gab es nicht, sondern das war unser Mann in Vietnam. Der hatte nämlich über Google, so hat das dann im Prozess berichtet, sehr an eine Liste von Passwörtern gekommen, von Mail-Konten und er habe dann einfach nur mal ausprobieren wollen, ob das denn wirklich so funktioniert und habe sich dann in das Mailkonto der Frau eingeloggt und habe da mitgelesen. Also hier sind wir von der Rechtfertigung wieder so wie bei diesem Fall aus Freiburg, dass jemand behauptet, er habe das nochmal ausprobieren wollen, um zu sehen oder um zu zeigen, dass es geht. Und so hat er auch argumentiert. Was er allerdings gemacht hat, war, als er die Mails mitgelesen hat, hat er mitbekommen, dass da eben eine Erbschaft zur Auszahlung ansteht und hat dann, als klar war, jetzt meldet sich die Anwältin, hatte die Anwältin angeschrieben. Und hat sich eben als der Lebensgefährte ausgegeben, beziehungsweise hat er sich als die Frau ausgegeben und hat gesagt, das Geld soll auf das Konto meines Lebensgefährten überwiesen werden und hat das Geld auf sein, auf Konto, sein Konto umgeleitet. Konto. Genau. Oh Mann. Die Frau hat es natürlich angezeigt. Also erstens mal muss man sagen, die Anwältin hätte es gar nicht einfach so machen dürfen aus meiner Sicht, aber sei es drum. Jedenfalls hat die Frau dann Anspruch auf das Geld erhoben und hat gesagt, nee, nee, das ist mein Geld. Und als die Polizei sich dann bei ihm gemeldet hat, was das denn solle, hat er noch behauptet, ja, also er habe die kennengelernt auf dem Weihnachtsmarkt in Köln und also das sei ein privates Darlehen und überhaupt und hat weiter Anspruch auf dieses Geld erhoben. Als es dann eingefroren war, hat er quasi gesagt, nee, nee, das steht mir aber zu. Das hat dann dazu geführt, dass erstmal geklärt werden musste, wer hatte nun eigentlich Anspruch auf dieses Geld, mhm. was dazu geführt hat, dass die Frau nicht an ihr Erbe kam. Das war so ein klassischer Betrugsfall, der da auch noch mitlief. Das hat er aber gemacht, das war vor der ganzen Vietnam-Zeitschiene. Also Nein, hatte er das war von Vietnam aus. Alles von Vietnam von aus. Von Vietnam ja, aus. Ja. auch da, er hat das immer so gemacht, dass er von Vietnam aus per Mail kommuniziert hat und da natürlich ja. nicht offengelegt hat, wo er ist und eben auch telefonisch mit Leuten kommuniziert hat. Also mit der Polizei hat er auch telefonisch gesprochen. Er hat sogar noch behauptet, er habe mit der, der 67-jährigen Besitzerin eine romantische Beziehung gehabt. Und ein anderes Mal hat er behauptet, sie schulde ihm das Geld in Wahrheit aber er kannte mhm. sie ja gar nicht. Da, als er deswegen wieder im Land zur Vernehmung erschienen ist, um weiter Anspruch auf das Geld zu erheben, da ist er verhaftet worden. Er hat dann im Gericht, jetzt kommen wir zum Verfahren, ist er dann eben angeklagt worden, wegen sieben Fällen insgesamt, des Subventionsbetrugs und eben des Betruges. Und hat dann versucht, sich so ein bisschen rauszureden. Das mit der Frau hat er dann eingeräumt vor Gericht und hat gesagt, okay, ja, das war blöd, es tut ihm wirklich sehr leid. Die kam auch, die musste als Zeugin ja anreisen und hat dann eben auch mhm. geschildert, sie hatte sich für das Geld eigentlich schon ein Auto bestellt. Das konnte sie dann nicht abholen, das musste sie schon stornieren. ja. Und die war, die war mit Recht natürlich stinkesauer und hat gesagt, sie verzeiht ihm das nicht, so macht man das nicht. Er hat dann im Prozess sofort gesagt, er verzichtet überhaupt natürlich auf diese auf dieses ihm sowieso nicht zustehende Geld und macht alles möglich, damit die möglichst schnell endlich an ihr Geld kommt. Aber bei den anderen Sachen, da hat das hat er nur so Teilgeständnisse einge, äh, abgelegt. Also da hat er schon eingeräumt, dass der Antrag sei fehlerhaft gewesen und ähm, ja, also es, es wäre natürlich nicht, nicht richtig gewesen, das sehe er ja auch ein, aber er hat immer wieder darauf beharrt, dass er ja durchaus durch die Pandemie eingeschränkt sei in seiner Geschäftstätigkeit und dass ihm schon auch irgendwie was zugestanden hätte. Ja, also für die Staatsanwältin hat das keinen Eindruck gemacht. Die hat dann wegen sechsfachen Subventionsbetrugs und Betrugs zulasten der Rentnerin sowie wegen Beihilfe zum Betrug der Freundin, die zwischenzeitlich auch zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen verurteilt worden war, hat sie dann zwei Jahre und sechs Monate Gefängnis gefordert.
1: Also das ist ja schon eine, eine Haftstrafe, die nicht mehr zur Bewährung auszusetzen ist. Genau, ab, ja, zwei, ab Jahren, zwei Jahren,
2: keine ich. Chance. Mhm. So, äh, über zwei Jahren
1: geht es nicht. Und und was hat er oder sein, seine Verteidiger, du hast ja vorhin erwähnt, er hatte einen Pflichtverteidiger und einen Wahlverteidiger. Was haben die denn
2: gefordert? Wie, hat, wie haben die denn die Sache gesehen? Ja, also die haben beide auf Bewährungsstrafen plädiert. der Wahlverteidiger hat sich ein bisschen seine Argumentation zu eigen gemacht und hat gesagt, naja, er habe ja schon ein Promotion-Gewerbe betrieben und deswegen sei es doch zumindest bedenkenswert, ob das nicht vielleicht doch auch, also zumindest zum Teil die Anträge berechtigt seien. Sein Pflichtverteidiger, der hat einfach gesagt, dem hat man es leicht gemacht und Gelegenheit macht Diebe. Und da hat er schon so ein bisschen eine Mitschuld bei den Behörden gesehen, aber hat natürlich auch gesagt, klar… Das ist natürlich Betrug und ja, der saß nun ja auch schon einige Monate in Urhaft und hat dann. die haben natürlich dann sozusagen um Milde gebeten.
0: Das Urteil. Zu diesem Schluss kam das Gericht.
2: Am Ende kamen zwei Jahre und vier Monate Haft raus. Also keine Bewährung, mhm. sondern eine Gefängnisstrafe. Und die Richterinnen, also es war die Vorsitzende und die beiden Chefinnen, für die war das auch völlig klar, dass es nicht mehr für eine Bewährungsstrafe reicht. Denn die haben gesagt, was sie gemacht haben, war, sie haben sich bedient. Und zwar an Geld, das ihnen nicht zustand, sondern das eigentlich für Leute war, die wirklich in Not waren aufgrund der Schutzmaßnahmen.
1: Mhm.
2: Und diese Notlage auszunutzen, das wiegt besonders schwer. Das finde ich persönlich
1: spannend, dass die Richterin so auf, die, auf das Ausnutzen der Notlage hingewiesen hat. Denn letztlich ist der Geschädigte in dem Fall ja der Staat und damit wir alle als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, aber auch die möglicherweise Berechtigten, die solche Corona-Soforthilfen beantragen, sind ja auch die Geschädigten. Und deren Notlage, die Pandemie ist so eine gesamtgesellschaftliche Notlage, die hat der Angeklagte und später Verurteilte ausgenutzt, um sich persönlich zu bereichern. Und das finde ich interessant und also moralisch, philosophisch interessant, dass da das Gesetz und die Justiz noch mal, so einen draufsetzt und sagt, ja, also wenn du jemanden in der Notlage ausnutzt, dann wiegt es besonders schwer. Das macht Sinn natürlich, das macht auf so einer persönlichen Empfindungsebene total Sinn. Und das finde ich irgendwie gut, dass das Gesetz da dann sagt, ja, wer jemanden in Not ausnutzt, der gehört besonders hart bestraft. Und genau das hat mir hier
2: vorliegen. Ne? Ja, also bei der Strafzumessung, die ja im Ermessen des Gerichts liegt, spielt das auf jeden Fall eine Rolle. Und in diesem Fall, jetzt kann man natürlich sagen, macht ihn die Haftstrafe besser oder nicht, aber worum es eigentlich geht, ist natürlich auch von so einem Urteil, so eine generalpräventive Funktion, mhm. die da ausgeht, die, oder das ausgehen soll, die Wirkung, dass man sagt, das führt tatsächlich nicht zu einer Bewährungsstrafe, sondern zu einer Haftstrafe. Die haben eben einen besonders schweren Fall gesehen. Und auch, dass er das äh, Nachtatverhalten war da insofern natürlich ganz besonders ungünstig bei dem Betrug zu Lasten der Rentnerin, dass er hinterher auch noch verhindert hat, dass die ihr Geld zurückbekommt, weil er sozusagen einen Rechtsstreit angefangen hat und behauptet hat, nein, nein, mir steht dieses Geld zu, ich bin berechtigt. Das war, also war völlig klar, auch die Rentnerin, die hat einfach gesagt, was sie gemacht haben, das ist das Letzte. Ich würde auch sagen, das ist natürlich für eine
1: Demokratie sehr, sehr gefährlich, wenn sozusagen jeder unbescholtene Bürger, jeder, der nach den Regeln spielt, der seine Steuern zahlt, der alles richtig macht, den Eindruck hat, dass da jedes dahergelaufene Cleverle kommen kann und den Staat, den Staat, die Gesellschaft nach Strich und Faden betrügt und Schindluder treibt mit den, mit den ja ernst gemeinten Hilfen und den gut gemeinten Hilfen und sich da dann persönlich dran bereichert. Das ist natürlich Gift für alle, die sich wirklich an die Regeln halten und ist natürlich ein schlechtes Vorbild. Deswegen würde ich natürlich diese generalpräventive Wirkung unterstreichen wollen. Also das leuchtet mir total ein, dass man da sagt, nee, da müssen wir eine Regel vorschieben. Das können wir nicht unbestraft davonkommen lassen, weil wo kommen wir da hin, wenn jeder, wenn jeder das macht, dann funktioniert unser Staat irgendwann nicht mehr, ne? Und unsere,
2: unsere soziale Gesellschaft auch nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser kleiner Einblick in die Welt der kriminellen Krisengewinnler, der uns von Tübingen nach Vietnam und wieder zurückgeführt hat. An dieser Stelle kommt jetzt noch unser Podcast-Tipp. Heute empfehle ich den Podcast Alles Böse unserer Kollegen von der Rheinpfalz. Der stellvertretende Chefredakteur Uwe Renners und der Gerichtsreporter Christoph Hemmelmann sprechen über große und kleine Kriminalfälle aus Rheinland-Pfalz, über einen Polizisten, der eine Bank ausraubt, über einen möglicherweise mörderischen Hellseher, über die Verbindung von Neonazis aus Ludwigshafen, möglicherweise bis zum Terrortrio das NSU, aber auch zum Beispiel über einen Fall, in dem die Zeitung aufgedeckt hat, dass ein Mann den kompletten Erlös einer Benefizveranstaltung nicht an die Opfer der Naturkatastrophe, für die gesammelt wurde, gespendet hat, sondern an sich selbst. Und wie Polizei und Justiz nach dieser Enthüllung weiter damit umgegangen sind. Also eine Empfehlung sozusagen von Gerichtspodcast zu Gerichtspodcast. Reinhören, alles Böse überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat oder ihr Tipps und Anregungen habt, was wir besser machen könnten oder einen Fall für uns, der euch interessieren würde, aus unserem Verbreitungsgebiet natürlich, dann schreibt doch eine Mail an amgericht.tagblatt.de. Und wer in unserem Podcast mal einen Werbehinweis schalten will, so wie in der letzten Folge das Thüringer Zimmertheater, darf sich auch gerne unter der E-Mail-Adresse melden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal you. <music>